0: Drozdowisko to po prostu ja, Teresa Drozda. Dzień dobry, dziś bez zbędnych wstępów, aczkolwiek moje prośby do Was są niezmienne. Jeśli lubicie i słuchacie, polecajcie Drozdowisko dalej i dalej. Niech się roznosi i rozsiewa, bo to wciąż jednak nowa forma mojej z Wami rozmowy, no i w ogóle nowa forma medialnej obecności. Radio bez radia. Drozdowisko nie mogłoby powstawać, gdyby nie finansujące je patroni. W każdej chwili każdy do tego grona może dołączyć, a szczegóły są na stronie patronite.pl ukośnik Teresa Drozda. Serdecznie witam na pokładzie dwójkę nowych patronów. Mam nadzieję, że was nie zawiodę. Dziś w audycji przede wszystkim hmm, chyba wykład o historii historii protektoratu Czech i Moraw. I powiem wam, że dla takich właśnie niczym nieskrępowanych rozmów powstał ten podcast. Zapraszam. To jest Drozdowisko, Drozdowisko odcinek numer 31 i zapowiadałam wam w tym targowym 30 odcinku, że ten 30 Pierwszy będzie wyjątkowy, dzięki gościowi, którego do mikrofonu udało mi się zaprosić, pan Piotr Majewski, pan profesor. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Dobra, to już sobie nie profesorujmy i nie Absolutnie. redaktorujmy. Dobrze, dziękuję. A spotykamy się w związku z nową pańską książką. Książką, która nosi tytuł Niech sobie nie myślą, że jesteśmy kolaborantami. Protektorat Czech i Mora w 1939-45. Książka wydana przez Wydawnictwo Krytyki Politycznej w takiej zresztą bardzo ciekawej historycznej serii, o której też myślę kiedyś przygotuję w ogóle odcinek podcastu, bo ona jest tego warta. No i to jest książka, która jest pewną konsekwencją książki wydanej w roku 2019, Kiedy wybuchnie wojna 1938, Studium Kryzysu, zresztą to była książka nominowana i była w ścisłym finale, Nagrody Literackiej Nikę, co chyba się książkom historycznym specjalnie często nie zdarza, miała genialne recenzje, rozmawialiśmy o niej zresztą jeszcze w trochę innych okolicznościach więc dzisiaj o tej drugiej książce, ale to jest druga część, Panie Piotrze?
1: Nie, nie w pełnym tego słowa znaczeniu, to znaczy to jest w jakimś sensie kontynuacja przede wszystkim chronologicznie. Tematu. Tematu czy też no w ogóle czeskiej historii najnowszej, historii XX wieku, natomiast w sensie ścisłym to ona ma jednak inną formę. O ile tam trzymałem się takiego można powiedzieć trochę kalendarium poszczególnych zdarzeń, ponieważ pisałem o stosunkowo krótkim okresie, właściwie to było zaledwie kilkanaście miesięcy roku 1938. Mogłem właśnie pozwolić sobie na taką formę i zresztą uznałem, że ona najlepiej pokazuje dynamikę tamtych wypadków. Natomiast no tutaj mamy sześć lat, właściwie nawet trochę trochę więcej, bo ja zaczynam od Monachium, czyli, czyli właśnie tej katastrofy monachijskiej, którą kończyłem poprzednią książkę i opisuję, co się działo najpierw tak powiedzmy pokrótce, opisuję to, co się działo pomiędzy Monachium a wkroczeniem Niemców do Pragi 15 marca 1939 roku, czyli to jest półrocze, ale niezwykle ważne jeszcze niepodległej Czechosłowacji, ale już Zmieniającej się bardzo wyraźnie w stosunku do tego, co istniało przed, przed konferencją monachijską. No i później mamy ten okres niemieckiej okupacji, czyli od 15 marca 1939 roku do początków maja 45 roku. No oczywiście musiałem też pokazać taki można powiedzieć epilog tych wszystkich wydarzeń w postaci powojennych rozliczeń. No nie, nie mogłem i nie chciałem zresztą stosować tego samego schematu narracyjnego, w związku z czym zdecydowałem się na trochę inny tryb opowieści, ale są to losy tego samego narodu. Pojawiają
0: się w nich ci sami czasami, bohaterowie. Tak. Mhm.
1: tak, pojawiają się też nowi. Bo w, Muszą. O, tak, bo pomiędzy bo Pomiędzy Monachium, właśnie katastrofą monachijską, a wkroczeniem Niemców, i później wyzwoleniem nastąpiła w Czechosłowacji wymiana elit politycznych, bardzo głęboka. To znaczy ta Czechosłowacja z państwa demokratycznego, prozachodniego, zmieniła się w państwo autorytarne i takiego można powiedzieć klienta, sojusznika właściwie do pewnego stopnia trzeciej Rzeszy, chociaż bez, bez formalnych zobowiązań. No i później oczywiście już w czasach protektoratu Czech i Moraw była państwem czy, czy takim właściwie taką formą państwowości, ściślej rzecz biorąc, yy, wasalną, zależną od Niemiec w czasie wojny? To się pogłębiało ostatecznie. ostatecznie yy, no, ja używam takiego określenia, yy, że były to tereny okupowane, co, co dobrze. Moim zdaniem oddaje tamtą rzeczywistość, aczkolwiek formalnie to był protektorat Czechimoraw, czyli taka jednostka administracyjna w obrębie Rzeszy Niemieckiej. Tak się jak pewno...
0: generalne gubernatorstwo, tak?
1: Tak, były pewne podobieństwa, aczkolwiek zakres autonomii tego tworu, jakim był protektorat, był, był bez porównania większy, to mhm. znaczy jednak z perspektywy... Generalnego Gubernatorstwa okupacja ziem czeskich wydawała się niemal no, sielankowa. Tak? To, to były oczywiście wrażenia do pewnego stopnia złudne ci nieliczni Polacy, którym udało się jakoś tam nad tą Wełtawę dostać i którzy mieli możliwość Obserwować to jak wygląda ten niemiecki reżim, no to oni oczywiście kręcili głowami, że tym Czechom jest tak dobrze pod niemiecką okupacją, ale no w praktyce jak, jak próbuję to właśnie przedstawić było różnie. Znaczy, nie, nie było oczywiście tak masowych represji i, i takiego terroru jak tutaj... W w Polsce, w Generalnym Gubernatorstwie, także na ziemiach wcielonych do Rzeszy. Za to była bardziej perfidna polityka okupanta, która właściwie od samego początku zmierzała do tego, żeby Czechów wciągnąć w kolaborację właśnie. Oni tego tak na początku nie widzieli, rzecz jasna. To znaczy myśleli, że to jest jakaś taka forma współpracy z Niemcami, w której uda im się tych Niemców wyprowadzić w pole, że będą im tam powiedzmy składali jakieś hołdy, jakieś mm -hmm. będą... A, ro,
0: będą swoje, a będą robili swoje. będą robili swoje, tak.
1: Mm -hmm. Czesi mają tego długą tradycję, już, już no, taką nawet można powiedzieć troszeczkę, troszeczkę stereotypowo, tak Czechów widzimy, prawda, ale taką mieli też tradycję z czasów I wojny światowej, do której nawiązywali, to znaczy, że z jednej strony oficjalna reprezentacja polityczna po stronie państw centralnych, no posłowie czescy przecież, do no, Prawie do końca lojalnie popierali Habsburgów, podczas gdy na emigracji akcja niepodległościowa przygotowująca grunt pod niepodległe, niepodległe państwo. państwo. Mhm. I oni myśleli, że to się powiedzie również w tej kolejnej wojnie, no ale trzecia Rzesza to nie była monarchia Habsburgów i zresztą naziści, Niemcy czescy, którzy jeden z nich, mam tutaj na myśli jednego z nich, czyli Karla Hermana Franka, no, on im właściwie zapowiedział już jesienią 1939 roku, żeby sobie nie myśleli, że to będzie tak jak za starej monarchii Habsburgów, że coś, tak prawda, ci Czesi będą udawać, a robić swoje. No nie, to Niemcy ich przejrzeli bardzo szybko.
0: W ogóle myślę, że ta książka, nie sobie nie myślą, że jesteśmy kolaborantami. To jest rzecz, która. Próbuję trochę przełamać ten pewien stereotyp, który jest bardzo silny w Polsce, że Czesi właśnie byli tymi kolaborantami. Nawet dzisiaj przed naszym spotkaniem zajrzałam do Wikipedii, polskiej Wikipedii i tam to jest napisane wprost, że prezydent Haha był na czele, no dobra, prezydent nie był na czele rządu, no ale on, wszystko z nim musiało być konsultowane, wszystkie decyzje podejmowane przez ten czeski rząd protektoratu Czech i Moraw, że po prostu to był rząd kolaboracyjny i to jest napisane wprost, a, a pan całą tą swoją książką, myślę, próbuje pokazać, że to nie było czarno-białe. Mm -hmm. e,
1: tak, dokładnie, to znaczy ja w sumie bym się zgodził z tezą, że władze czeskie były kolaboracyjne, tylko bym powiedział, że
0: one, nie były na własne życzenie.
1: Tak, i nie były od początku, że one się stały w pewnym momencie no właściwie taką już zupełną marionetką w rękach Niemców.
0: Było kilku takich rzeczywiście ideowo zaangażowanych polityków, którzy byli kolaborantami.
1: Zaprzańców takich. Tak. Znaczy, to wszystko zależy od tego... Jak definiujemy kolaborację? To jest w ogóle dosyć ciekawe i skomplikowane w gruncie rzeczy zagadnienie. Nie takie proste w każdym razie, jak nam Polakom czasem się wydaje, że to tak właśnie zero-jedynkowo. Ktoś był, ktoś, ktoś nie był. Ja poświęciłem temu w sumie bardzo niewiele miejsca i to już tylko na koniec książki w takiej notce, można powiedzieć, trochę bardziej teoretycznej czy, czy metodologicznej, bo z tą kolaboracją to jest tak jak z wieloma innymi zagadnieniami, które, czy zjawiskami, które dotyczą zachowań społecznych i które są w gruncie rzeczy na bieżąco definiowane przez jakieś zbiorowości. Daję tam taki przykład. Oficer, który, który przekazuje wrogowi jakieś tajne plany, prawda? tajne informacje. On jest zdrajcą. Nie uważamy go za kolaboranta. Kolaborant to, to coś innego, ale to jest jednoznaczne. Są na to odpowiednie zapisy, tak, ustawy, które mówią, że nie wolno przekazywać tajemnicy wojskowej osobom nieuprawnionym. Takiego człowieka można za to sądzić, można go skazać w niektórych państwach do dzisiaj na karę śmierci. W czasie II wojny światowej myślę, że we wszystkich państwach, które, które uczestniczyły w tym konflikcie, takie przestępstwo było karane śmiercią. Czyli no można powiedzieć najpoważniejsza sankcja, jaką, jaką można zastosować wobec jednostki. Ale jest drugi przykład, to znaczy kobieta, która romansuje z okupantem. No, spodobał jej się przystojny niemiecki żołnierz, w tym protektoracie Czech i Moraw nie ma właściwie żadnych formalnych przeszkód, aby taki romans rozkwitł.
0: Zresztą mamy tutaj też prawda, odnośniki do dwóch bardzo znanych czeskich aktorek, które przez całe właściwie swoje powojenne życie musiały się tłumaczyć z tychże romansów Lida Barowa a Dina Mandlowa.
1: Tak, no one trafiły, trafiły wręcz do więzień, były bardzo upokarzane po wojnie, obie musiały wyemigrować z kraju, ponieważ już nie było nie było dla nich no nie tylko miejsca w zawodzie, ale nie było też właściwie życia, to znaczy, byłyby, poza, musiałyby funkcjonować poza nawiasem społeczeństwa. No i to nie jest przestępstwo, tak? Znaczy nie, w żadnym kodeksie karnym przed wojną, jak mi się wydaje, nie wiem, chyba nawet w Związku Radzieckim nie było zapisu, że no, kobieta nie może się związać z przedstawicielem innego państwa. I to pokazuje, że w tym przypadku, bo takie właśnie romansowanie było uważane za kolaborację, nazywano ją z pogardą kolaboracją horyzontalną, no, od tego, że te kobiety się kładły prawda i, ta, i tak dalej. I te kobiety karano. I takich przypadków jest... Bardzo wiele jak się okazuje, to znaczy nie tylko, nie tylko zachowania, które jednoznacznie były uważane za przestępstwo, czy były po prostu przestępstwami, albo były potępiane, kwalifikowane jako kolaboracje, ale również takie, które no gdzieś leżały w takiej szarej strefie mhm. pomiędzy tym co przyzwoite i tym co naganne, zwłaszcza z tego narodowego punktu widzenia. Ja o tym właściwie bardzo niewiele też piszę, bo, bo już mi trochę zabrakło czasu na dokończenie badań nad, nad tą problematyką, no, ale jest ogromna sfera w przypadku Czech i Moraw i nie tylko, bo to dotyczy bardzo wielu innych okupowanych państw, chociażby Francji, to znaczy współpraca gospodarcza. Do jakiego stopnia ci ludzie, którzy... Pracowali, no nie myślę tutaj o szeregowych robotnikach, ale nie wiem, inżynierowie czy kadra kierownicza, zwłaszcza tych strategicznych zakładów przemysłowych produkujących czołgi, samoloty, samochody, broń dla armii niemieckiej. Do jakiego stopnia można ich uznać za kolaborantów? Po wojnie bardzo różnie do tego podchodzono. W jednych przypadkach dawano właściwie takie rozgrzeszenie.
0: Nie miałeś wyjścia. Nie miałeś
1: wyjścia, albo. Chciałeś
0: dbać o to, żeby ta fabryka nie, wiem, nie została zniszczona, z, z, zbombardowana. Żeby nie
1: wywieźli robotników w głąb Rzeszy. Rzeszy. no właśnie. Żeby nie, dać, nie wywieźli maszyn. Tak, żeby dać zatrudnienie y, ludziom, którzy inaczej by byli bez chleba, to znaczy z rodaką byli bez chleba, a w jeszcze innych przypadkach przyjmowano diametralnie odmienną perspektywę i takich ludzi potępiano, byłeś kolaborantem, współpracowałeś z wrogiem, nie ma dla Ciebie miejsca w przemyśle, nowym w, nowym, w nowym kraju. To jest bardzo krótko mówiąc złożone i powiedziałbym ryzykowne w tym sensie, że człowiek, który rozpoczyna jakąś współpracę z wrogiem w warunkach okupacji, w moim przekonaniu nigdy nie może być pewien tego, jak to się dla niego skończy. Jeden może zostać rozgrzeszony, podczas gdy innemu rodacy, czy później tak trochę patetycznie mówiąc historia, wystawi bardzo niekorzystne świadectwo.
0: Ta książka, to znaczy niech sobie nie myślą, że jesteśmy kolaborantami, to jest jednak rzecz przede wszystkim o tej historii politycznej, o tym jak się zmieniała ta polityka i tak jak pan powiedział, w jak bardzo chytry sposób Niemcy naciskali na Czechów, czy też jak ich rozgrywali, bo to pewnie raczej tak należałoby mhm. nawet powiedzieć, aha ci kolejni premierzy, a także ministrowie, przynajmniej do pewnego momentu, po prostu cały czas ich nadrzędnym celem było to, żeby ta niemiecka okupacja nie skończyła się tak jak w Polsce, ponieważ to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek w tej książce, kiedy w pewnym momencie, już po wrześniu 1939 roku, na początku lat 40, Polska jest takim przykładem i takim straszakiem w zasadzie dla Czechów, bo oni widzą, co się u nas dzieje i nie chcą, żeby to się powtórzyło u nich. Też
1: byłem zaskoczony pracując nad tą książką, jak mocno Niemcy eksploatowali te polskie wątki i to się działo, tak jak pani powiedziała. Bo to Niemcy
0: pokazywali tym Czechom, tak? Tak, tak. tak oni
1: specjalnie nawet zabiegły bierali niemieckich, przepraszam, czeskich dziennikarzy z protektoratu na takie, można powiedzieć, wycieczki objazdowe. Najpierw ich zabrali właśnie do okupowanej Polski od razu w październiku 1939 roku. Później w 1940 roku do Francji. Później jeszcze brali ich na no, takie zaplecze frontu wschodniego. I to wszystko miało pokazać, że oczywiście Wehrmacht jest niezwyciężony i za każdym razem te podróże miały być takim no, dodatkowym impulsem do kolaboracji środowisk dziennikarskich. Znaczy one miały i zresztą przekonały tych dziennikarzy czeskich, że trzeba promować ideologię nazistowską, że trzeba promować tak zwaną ideę Rzeszy, Reichsgedanke, czyli no, ideę lojalności Czechów wobec państwa niemieckiego. Ale także później, to znaczy najpierw w 1943 roku, kiedy pojawiła się sprawa Katynia, a później w 1944, kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie, Niemcy bardzo chętnie odwoływali się do tych doświadczeń, no żeby pokazać, jakie to jest błogosławieństwo dla Czech i Czechów, że oni przyjęli ten protektorat i że Chacha był takim Światłym, przewidującym mężem stanu, a nie tak jak ci głupi Polacy. prawda? Ciągle się buntują e, i buntują. Tak, rozpoczął, i buntują. Ro, nie, nie rozpoczął walki jak ci głupi Polacy. W związku z tym oszczędził swojemu narodowi takich cierpień.
0: Hekatomby
1: mm, Dokładnie. Także to był, to był bardzo e, wyraźny wątek, a przy, przy tym Czesi mieli możliwość obserwować, jak Niemcy traktują wszystko, co polskie, pośrednio. Bo bezpośrednio właściwie Polacy praktycznie nie mogli się pojawiać w, na terenie protektoratu Czech i Moraw. Niemcy bardzo o to dbali, bo, ponieważ bali się nawiązania współpracy pomiędzy Polskim a Czeskim ruchem oporu. Więc stępili te kontakty jak mogli, ale sporadyczna, sporadyczna wymiana doświadczeń jednak miała miejsce. A przede wszystkim Czesi w sposób pośredni, na przykład musząc podpisać oświadczenie, że nie jestem Żydem, Cyganem, ani Polakiem, dowiadywali się, że ci Polacy zostali o to przez Niemców uznani za takich właściwie... Gorszą,
0: podludzi, gorszą, gorszą nację. ludzi
1: prawda? Czesi oczywiście też byli Słowianami i też Niemcy im to od czasu do czasu dawali boleśnie do zrozumienia. Natomiast no, nie było takich działań jak na terenie protektoratów, w każdym razie przez, przez ogromną większość tego okresu 39-45 nie było takich działań jak na terenie generalnego gubernatorstwa. To znaczy, żeby, no nie wiem, Czech wracał sobie z pracy, powiedzmy, i wpadł w łapankę i żeby go wywieźli z tej łapanki. Nikt nie wiedział, gdzie... i, I nikt nie wiedział, gdzie on będzie, prawda? No, nawet jeżeli został aresztowany, to załatwiano to lege artis, prawda? O ile, o ile wiem, no to aż do 1945 roku z wyłączeniem tych zbrodni, które Niemcy popełnili po zamachu na Heidricha, nigdzie nie doszło do otwartych egzekucji takich, żeby, żeby no nie wiem, postawili w Pradze czy w Brnie pod murem przypadkowo
0: złapanych, przypadkowo ludzi, złapanych ludzi ich
1: mhm. rozstrzelali. Oczywiście egzekucje miały miejsce, one się odbywały najpierw w ogóle poza protektoratem, czyli w obozach koncentracyjnych, później na terenie protektoratu w Małej Twierdzy w Terezinie, no i wreszcie pod koniec wojny to już tam, gdzie, gdzie rzeczywiście toczyły się walki, ale to już było właściwie w momencie załamywania się władzy niemieckiej, a poza tym no to wyjątkiem są te, te egzekucje, dwie, dwie masakry, wiosek Lidice oraz Leżaki w odwecie za zamach na Heidricha, ale to też są operacje policyjne, które są no można powiedzieć punktowe mimo wszystko. Ginie w Lidicach około 200 osób, w Leżakach kilkadziesiąt. No to nie jest to taka fala, można powiedzieć, takiego zupełnie dzikiego, niekontrolowanego terroru, jaka, powiedzmy, przetacza się przez Polskę, przez Ziemię Polskie po no, wzmożeniu działań partyzanckich, dajmy na to w 1943 roku.
0: Tak, no, w Pradze też nie było dzielnicy żydowskiej, to znaczy takiej ogrodzonej murem dzielnicy żydowskiej, jak to miało miejsce w Warszawie. Żydzi długi czas, oczywiście mając ograniczane prawa i będąc osobami drugiej, trzeciej, piątej kategorii, to też musiało te Pragę zmieniać, to znaczy, znaczy ona inaczej funkcjonowała też z tego powodu.
1: Tak, yy, oprócz tego, że Niemcy traktowali Pragę jak niemieckie miasto. Mm -hmm. Traktowali ją również jako część, nie starej rzeszy oczywiście, bo, bo była częścią tych terenów, które, które zostały przyłączone dopiero w 1939 roku, ale jako powiedzmy część tej samej strefy cywilizacyjnej. To znaczy, że tam jednak Niemcy stosowali nieco inne reguły niż dalej na wschodzie czy na Bałkanach. Nawet jeśli chodzi o zagładę Żydów, to nie jest mi znany ani jeden przypadek, może się mylę, ale wydaje mi się, że nie było takiego, takiego wydarzenia, żeby Niemcy rozstrzelali schwytanych Żydów gdzieś na ulicy pod płotem, po prostu dlatego, że, 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 oni uciekli, że oni uciekli z transportu, czy że się ukrywali. To było zawsze załatwiane w ten sposób, że ci Żydzi albo znikali, czyli byli deportowani. Najpierw gdzieś przesiedlano ich do, no właściwie get poza Terezinem nie było, ale to były takie no dzielnice, gdzie tych Żydów starano się komasować. W Pradze to był Józefow, więc oni najpierw znikali ze swoich mieszkań, gdzieś tam pojawiali się w innym miejscu, później znikali, bo byli wywożeni do Terezina, a potem z Terezina wywożono ich na wschód, przy czym do końca ci Żydzi, którzy pozostali w Terezinie, to oni nie wiedzieli, co się dzieje z ich rodakami na wschodzie. Oni wiedzieli, że to jest coś strasznego. To znaczy, że to jest być może jakaś bardzo ciężka praca przy, przy kopaniu umocnień, albo że no, tak jak powiedzmy Polacy traktowali wywózki do Kazachstanu czy na Syberię. Ale nie mieli pojęcia, nie mieli ostatecznej pewności w każdym razie, że wszystkich czeka, czy prawie wszystkich czeka zagłada. Co ciekawe, jednemu z tych Żydów z Terezina wywiezionych na wschód udało się wrócić z powrotem. Udało mu się uciec, uciec z Auschwitz i powrócić do Terezina. On został przyjęty przez, no tych można powiedzieć, Przywódców żydowskich, czy przez Radę Starszych w, w Getcie, oni mu nie uwierzyli. Oni, oni uznali, że to są, że jemu się pomieszały zmysły, że to jest niemożliwe. Więc. więc... Że ci
0: kulturalni Niemcy. Tak. No,
1: oni już Niemców nie uważali za no, takich no... bardzo kulturalnych w tym momencie, ale uważali, że to jest bez sensu. Tak? Znaczy, mhm. że, tego się, że to jest po prostu niewyobrażalne, żeby coś takiego mogło się wydarzyć. No i teraz perspektywa czeska w sensie. Czechów, którzy nie byli żydowskiego pochodzenia, no to była jeszcze, można powiedzieć, taka bardziej łagodna. To znaczy, Niemcy oczywiście aresztowali. Jeżeli ktoś, jeżeli ktoś podpadł, jeżeli, no nie wiem, był komunistą, działał w ruchu oporu, bo ja wiem, nielegalnie za, za, zaszlachtował prosiaka, musiał się liczyć z odwetem albo słuchał radia. I to często były bardzo, bardzo brutalne represje. Natomiast jeżeli ktoś się nie wychylał, spokojnie wypełniał to, czego oczekują od niego lokalne władze, pracował w fabryce bez zarzutu, no to miał bardzo duże szanse, żeby spokojnie przeżyć wojnę.
0: I jeszcze władza. O, też od pewnego momentu utwierdzała obywateli w takiej właśnie postawie. Bo też ci polityczni przywódcy czescy, polityczni przywódcy protektoratu Czech i Moraw, próbowali tym Niemcom pokazać, że Czesi są lojalni, mimo że też przez pierwsze lata Haha współpracował, czy był w stałym kontakcie z Beneszem i w ogóle z rządem, który powstał na uchodźstwie.
1: Tak, to była właśnie ta podwójna gra, którą politycy czescy a może i całe społeczeństwo czeskie próbowało Prowadzi z Niemcami. Niemcy tą podwójną grę dość szybko przejrzeli. Tak, też bo... pisze
0: Pan o tym, jak bardzo szybko rozbito wszelkie próby w ogóle stworzenia jakiejś siatki ruchu oporu, że byli w ogóle nie, nie, nie umieli czesi w konspirację.
1: No, nie mieli takich tradycji, można powiedzieć, na ich usprawiedliwienie. To było społeczeństwo, które jednak było, można powiedzieć, znacznie bardziej przyzwyczajone do takiej legal, legalnej formy, czy, czy legalnych form walki politycznej. Oporu jakiegoś. Tak, tak. Mhm. znowu tutaj musimy się odwołać do doświadczeń czeskich sprzed 1918 roku. No to te doświadczenia bardziej przypominały, bo ja wiem sytuację Polaków w poznańskim, w tych zmaganiach z pruskim naciskiem germanizacyjnym, z hakatą, czyli że można stawiać opór w granicach prawa, prawda? Albo że no właśnie trzeba się skoncentrować na promowaniu własnych interesów gospodarczych, na walce o to, żeby dobrze gospodarować i w ten sposób się najlepiej umocni względem tego, przeciwnika narodowego. To nie było doświadczenie Polaków z kongresówki, czyli konspiracje, zamachy, prawda, walka rewolucyjna. Więc no, trudno tych Czechów winić za to, że, że nie podjęli działalności konspiracyjnej tak sprawnie na samym początku. I rzeczywiście ich główne organizacje zarówno wojskowa, jak i, jak i cywilne zostały rozbite właściwie na przełomie 1939 40 roku, chociaż później właściwie przetrwały do końca. One, one się podnosiły z tych klęsk, tylko nigdy na skalę masową. To znaczy, nigdy już później po 39 roku te organizacje ruchu oporu nie miały takiej można powiedzieć takiego masowego poparcia i właściwie cały, cały czas działały raczej, można powiedzieć tak, no punktowo. tak one, one istniały w pewnych środowiskach. Próbowały... Bardzo często nie
0: wiedząc też o sobie, o dokładnie. tym, że gdzieś indziej ktoś też działa, tak. co też wpływało dobrze, no bo nie mogli złapani zdradzić, że jeszcze gdzieś jest jakaś komórka.
1: Dokładnie, dokładnie w ten sposób. No, a te władze czeskie gdzieś, prawda, pomiędzy taką no jakby pomiędzy zdrowym rozsądkiem a, a chęcią obrony tego co da się uratować no, prowadziły bardzo długo taki taniec na linie można powiedzieć. To znaczy z jednej strony wiedziały, że no, na pewne ustępstwa wobec tych Niemców iść muszą i że muszą wydać pewne oświadczenia, których oczekuje Hitler. Lojalnościowe. Albo, że no, przede wszystkim muszą zapewnić właśnie taki niezakłócony, niezakłóconą pracę czeskiego przemysłu. Z drugiej strony próbowały no, grać na zwłokę, przynajmniej do pewnego momentu. Albo próbowały nie dopuścić do, do tego, to było właściwie takim, można powiedzieć, strategicznym celem Hachy i generała Eliasza, zwłaszcza jego głównego współpracownika w pierwszych latach wojny, żeby na czele kraju stanęli no już tacy kolaboranci z przekonania, prawda? Czyli, czyli czescy faszyści, albo jacyś właśnie e, tacy no, zupełnie, e, zupełnie pozbawieni jakichkolwiek e, Skrupuł, skrupułów cynicy, prawda? Tak. Tak. tak.
0: Przepraszam, wejdę jeszcze po słowo, żeby powiedzieć o tym, bo to jest w ogóle też arcyciekawe, że Niemcy wcale nie chcieli, żeby czescy faszyści e, byli na szczytach tej właśnie czeskiej tak? władzy, władzy Protektoratu mora w tej czeskiej. To jest w ogóle zaskakujące bardzo. Niemcy nie
1: chcieli tak naprawdę nawet, żeby Czesi, można powiedzieć, zaprzątali sobie niepotrzebnie głowę narodowym socjalizmem. Uważali, że narodowy socjalizm jest dla Niemców a nie dla Czechów. Czesi mają pracować i być posłuszni. Mają się w ogóle nie bawić w politykę. To nie dla nich. Ci czescy faszyści, no oni oczywiście byli taką dosyć, można powiedzieć, kuriozalną formacją, również dlatego, że przed Monachium na ogół no, niepewnie nie, niewiele się pomylę, jeśli powiem, że 100% z nich było, było bardzo radykalnie antyniemieckich. To znaczy oni uważali Niemców za główn, głównych wrogów no i e, nawoływali do tego, aby z Niemcami walczyć. No, e, Niemcy, w sensie Niemiecka Służba Bezpieczeństwa, Gestapo, oczywiście o tym doskonale wiedziały i po 1939 roku, kiedy ci czescy faszyści zmienili nagle front i zaczęli mówić, że oni zawsze byli za Hitlerem, że po prostu Führer i tylko Führer i, i oni chcą być wzorowymi teraz hitlerowcami, no to oni im tak łatwo nie uwierzyli. Oni bardzo zręcznie wykorzystywali tych czeskich faszystów jako instrument nacisku na czeskie władze. To znaczy właściwie bardzo długo, gdzieś tak do 40 do jesieni 1941 roku stosowały, stosowali Niemcy wobec Czechów taki oto zabieg, że dobrze, jeśli na coś się nie zgodzicie, sugerowali, to czescy faszyści zrobią, I to, zrobią. to z przyjemnością. Zrobią jeszcze więcej niż, niż my żądamy w tej chwili. Więc to był taki komunikat dla Hach, do Hachy, do generała Eliasza. Zastanówcie się, czy na pewno chcecie nie. odejść, czy chcecie się nam stawiać? Bo my będziemy mieli z kim współpracować. Innych chętnych do tego, żeby zająć wasze miejsce jest wystarczająco wielu. No i teraz oczywiście Niemcy nie chcieli tego zrobić tak naprawdę, bo woleli współpracę z Hachą.
0: Tak, bo to też lepiej wyglądało, prawda? Tak.
1: a poza tym to było przewidywalne. Niemcy, jak właściwie chyba każdy okupant, wychodzili z takiego założenia, że ta forma rządów nad Wełtawą ma się im przede wszystkim opłacić. To znaczy dążyli do tego, aby zminimalizować swoje zaangażowanie i teraz, kiedyby postawili na czeskich faszystów, to ci faszyści byliby oczywiście strasznie gorliwi zapewne i no, nie wiem, zamykaliby ludzi sami w obozach koncentracyjnych, no ale co z tego, skoro Niemcom się zaczęłaby się buntować reszta społeczeństwa i musieliby włożyć znacznie więcej energii w pacyfikowanie tych nastrojów? Haha. Ha. Coś tam kombinował, mówiąc kolokwialnie. Gdzieś tam za plecami Niemców kontaktował się z Londynem, przymykał oczy na to, że generał Eliasz działał w ruchu oporu, ale... Niemcy kalkulowali, że im to się bardziej opłaci, bo tego hachę bardzo długo popierała duża część społeczeństwa. Więc to była ciągła gra, prawda? Z punktu widzenia Niemców, można powiedzieć, była taka nieustanna kalkulacja, co bardziej się opłaca. I trzeba... Niemcom oddać jedną rzecz. To jest zaskakujące, że właściwie w Polsce na to nie wpadli, czy też, że, że, że w Polsce Nie działali, było takiego planu. Tak, no. działali według zupełnie innego, innego planu, ale im się to naprawdę opłaciło. To znaczy, znacznie bardziej opłacało się przymykanie oczu na tą taką no, jakąś grę prowadzoną przez Hachę i co najwyżej punktowe uderzenia niż masowy terror, który wprowadzali w Generalnym Gubernatorstwie. Kiedy tutaj rozstrzeliwali setkami ludzi w, pewne, w pewnym momencie, e, brali zakładników i tak dalej, spowodowali jedno. To znaczy, że, że w pewnym momencie e, no, ludzie myśleli w ten sposób, czy będę przeciwko tym Niemcom, czy nie będę i tak mogą mnie rozstrzelać, więc e, można powiedzieć, że zradykalizowali nastroje e, w taki sposób, że e, już później nie byli w stanie nad tym zapanować. Mniej więcej od 40 roku. Podczas gdy nad Wełtawą taka można powiedzieć bardziej rozsądna czy może bardziej perfidna niemiecka polityka pozwoliła im utrzymać kontrolę do, 40, do, do, do maja 1945 roku. No, kiedy załamywało się niemieckie panowanie, znaczy Niemcy wycofywali się przed nacierającą Armią Czerwoną i Amerykanami, dochodziło do wybuchów do takich lokalnych powstań. Jednym z tych powstań było powstanie w Pradze, które, które no, yy, też jest wyjątkowe, bo skończyło się sukcesem, ale co do zasady, właściwie Niemcom udało się utrzymać kontrolę nad tymi ziemiami od początku okupacji, czyli od 15 marca 1939 roku do pierwszych dni maja 1945.
0: Fascynująco się Pana słucha. Zresztą tak samo fascynująco czyta się te obie książki. No, dzisiaj głównie rozmawiamy o tej najnowszej, czyli niech sobie nie myślą, że jesteśmy kolaborantami. Protektorat Czech i Mora w 1939-45. Ale teraz jeszcze, Panie Piotrze, dwa, trzy takie Wąteczki już bardzo, bardzo szczegółowe, które są takimi smakami, jak dla mnie przynajmniej, po lekturze tego niech sobie nie myślą, to znaczy... Pierwsza rzecz, sam początek książki, wkroczenie Niemców do Pragi w marcu 1939 roku, sprawozdawca radiowy, o którym pan pisze, próbuje całą tą swoją relacją wyrazić protest i sprzeciw przeciwko temu, co relacjonuje. Czy wiemy, co się stało z tym sprawozdawcą? Czy Niemcy się połapali, że on w taki sposób relacjonował na antenie czeskiego radia to wkroczenie ich do Pragi?
1: Ten, ten sprawozdawca radiowy miał takie słodkie nazwisko, nazywał się Franciszek Kocourek, czyli po polsku Kocurek, ale był bardzo wbrew, wbrew temu właśnie takiemu miękkiemu nazwisku, bardzo odważnym człowiekiem i nie tylko pozwolił sobie na no właściwie taką otwartą kpinę z okupanta, relacjonując niemiecką defiladę na placu Wacława, opowiadał o jakiejś wronie, która szybuje od Muzeum Narodowego, przygląda się i się dziwi. No i tutaj możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z takim typowo czeskim poczuciem humoru, bo właściwie ten kocorek nie mówi niczego z punktu widzenia Niemców, nagannego. On się tylko zachwyca tym, co widzi, ale robi to w sposób tak przesadny, no właściwie taki właśnie szwejkowski, prawda? Posłusznie melduje panie Oberleutnant, że obaj zginiemy z radością za najjaśniejszego pana i jego rodzinę. To jest mniej więcej podobny zabieg, że jego czescy słuchacze nie mają wątpliwości, że to jest parodia. Podczas gdy niemieccy oficerowie, którzy mu zostali przydzieleni, aby go kontrolować, no bo była cenzura wojskowa, w ogóle nie dostrzegli w tym niczego, niczego nagannego. Mm -hmm. no, nie uważali, że no po prostu tak Czech widocznie się zachwyca. Tak się tym, angażuje, tak, tak jest taki, rozemocjonowany. Dokładnie. A no, później, wobec niego nie wyciągnięto wtedy konsekwencji, o ile mi wiadomo, natomiast on się później związał z ruchem oporu i nie przeżył wojny. On został aresztowany mm -hmm. i, i zginął. Z tego mm -hmm. co wiem. Nie potrafię powiedzieć w tej chwili z pamięci, w, w którym roku, ale trafił do, do niemieckiego więzienia i, i nie przeżył wojny.
0: A ta transmisja się zachowała gdzieś w archi Wachczewskiego Radia?
1: Tak, można ją znaleźć. Wydaje mi, się, że, wydaje mi się, że można ją znaleźć, w każdym razie i fragmenty nawet online. Jest taka w ogóle seria nagrań z Placu Wacława, bo na Placu Wacława odbywały się w XX wieku bardzo liczne wydarzenia, czy no, też tak, demonstracje. No to jest
0: to centrum Pragi, na którym wszystko się zaczyna albo wszystko kończy. Tak,
1: tak. To, no, każda każda każde porządne polityczne zawirowanie w Czechach musi mieć albo swój początek, albo finał na placu Wacława i ktoś padł na pomysł, żeby zrobić audycję śladami tych właśnie wydarzeń ja jeszcze kilka miesięcy temu znalazłem to w internecie, mam nadzieję, że nie, nie, nie zniknęło i tam są zarówno nagrania audio, jak i nagrania filmowe, bardzo ciekawe, z, z, właśnie począwszy od czasów przedwojennych, a skończywszy na, wydaje mi się, że ostatnie jest z 89 roku, czyli ta manifestacja kluczykowa słynna.
0: Mhm. Słuchajcie, jeśli ja to znajdę, to te nagrania, te strony, o której teraz mówi pan Piotr, to oczywiście znajdziecie ją również. W opisie tego odcinka, to znaczy link do, do, do tej strony zamieszczę w opisie odcinka. Tak, to są te niesamowite hmm. możliwości, które daje podcast. Więc to było moje pierwsze takie właśnie szczegółowe bardzo pytanie dotyczące tylko sprawozdawcy radiowego. Druga rzecz, też tam pan wspomina, że Czesi tuż po wkroczeniu Niemców do, do Czechosłowacji uciekali do Polski i uciekali przez kopalnie w Cieszynie. No to jest w ogóle też jakaś absolutnie fascynująca historia.
1: Tak, mnie też to się wydało zupełnie, zupełnie nieprawdopodobne, ale sprawdzałem to w kilku miejscach i to się potwierdza. To znaczy nie znalazłem, przyznaję, żadnej relacji bezpośredniej. Takiej, mhm, kogoś, kogoś, kto uciekł. Kto Uciekł, tak, mm -hmm. Ale ta, ta ucieczka przebiegała podziemiami czy sztolniami, które znajdowały się może nie tyle w samym Cieszynie, ile na Śląsku Cieszyńskim, na tych terenach pewnie bliżej Karwiny, Morawskiej Ostrawy, gdzie no, po prostu istniała bardzo rozgałęziona sieć takich właśnie podziemnych, korytarzy górniczych i ta sieć nie pokrywała się, czy, czy, czy ona się nie kończyła zgodnie z granicami państwowymi. No, no, no
0: bo tam też się tak. te granice ciągle zmieniały Dokładnie. w dwudziestoleciu międzywojennym. Tak.
1: Dokładnie, więc jeżeli, jeżeli ktoś miał dobre kontakty w środowiskach górniczych, co zazwyczaj oznaczało, że musiał należeć do którejś z tych organizacji konspiracyjnych, które z kolei miały jakieś swoje kontakty ze związkami zawodowymi czy ze związkowcami, mógł być przeprowadzony przez kopalnie i wyprowadzony gdzieś później po polskiej stronie. To pewnie było stosunkowo skomplikowane. Więcej ludzi uciekało... No, przez zieloną
0: granicę normalnie. Przez zieloną granicę,
1: jadą, przede wszystkim jadąc na Słowację i uciekając później przez granicę słowacko-polską, co było wtedy jeszcze stosunkowo łatwe. To się zmienia dopiero po 1 września oczywiście. W ogóle po 1 września wyjazd z protektoratu staje się praktycznie niemożliwy. Trzeba, trzeba już uciekać no, ze wszystkimi tego konsekwencjami. To znaczy, to znaczy... Że jeżeli się zostanie złapanym, da, to po prostu obóz. się ginie. Mhm, albo aha. ginie się, albo obóz koncentracyjny.
0: I jeszcze kolejny wątek. To znaczy tym bardzo również krwawym szefem niemieckim w protektoracie Czech i Moraw, który nie był protektorem, ale był zastępcą protektora, padło już tutaj nawet jego nazwisko, był Karl Frank, ale ja myślę, że y, dla Polaków to może być też lekki kłopot, ponieważ myśmy mieli Hansa Franka. Czy ci dwaj panowie Frankowie mają w ogóle ze sobą coś wspólnego poza tym, że byli po prostu okropnymi nazistami, zbrodnierzami wojennymi?
1: Nie, oni są, to jest w ogóle dosyć częste, popularne nazwisko w Niemczech. Frank, ten polski, Hans Frank, należał do elity nazistów, to znaczy był działaczem partii nazistowskiej od dawna i takim, można powiedzieć, zaufanym prawnikiem Hitlera. Potem popadł w niełaskę. On się skonfliktował z innymi wysoko postawionymi nazistami i sam Hitler zaczął, traktować go, no można powiedzieć, z, z, z niechęcią. Ten, ten awans na stanowisko generalnego gubernatora okupowanych ziem polskich był właściwie, można powiedzieć, takim, jak to kolokwialnie mówiono, kopem w górę, tak? to znaczy, żeby Franka pozbyć się z samej z samej Rzeszy. Ale to był jednak człowiek, człowiek wysoko umocowany od, od początku. Natomiast ten czeski Karl Hermann Frank czy też Kaha Frank, jak nazywają go Czesi od jego inicjałów, on był nazistą raczej takiego średniego szczebla, zastępcą Konrada Henleina, czyli przywódcy partii Niemców Sudeckich, która działała do 1938 roku w Czechosłowacji. Miał różne związki. Bo on się Go... w
0: ogóle w Karlowych Warach urodził. On się
1: urodził w Karlowych Warach. To jest ciekawe zresztą, że właśnie te właśnie jego dwa imiona są ciekawym przykładem takiego naznaczenia niemieckim nacjonalizmem od kołyski, bo nosi imiona takiego bardzo znanego działacza nacjonalistycznego niemieckiego z przełomu XIX i XX wieku Karla Hermana Wolfa, który zasłynął tym, że się pojedynkował w czasie kryzysu w 1897 roku pojedynkował się z polskim premierem Austrii, przepraszam, Kazimierzem Badenim. No i to był taki, można powiedzieć, bohater niemieckich nacjonalistów tamtej epoki. Karl Hermann Frank, który się, który się urodził niedługo potem, otrzymał... Tak, rok, 1898. 98, rok, rok później otrzymał, otrzymał imiona na jego pamiątkę. No ale był to człowiek, człowiek zdecydowanie niższej rangi, niższej pozycji niż ten, niż ten Frank z Generalnego Gubernatorstwa, ale uważany przez Hitlera za eksperta do spraw czeskich. I to mu dawało taką unikalną dosyć pozycję człowieka, który nie mógł wprawdzie awansować na tego Reichsprotektora, o czym marzył, marzył.
0: Mm -hmm. Hitler Piszemy na to marzy. nigdy nie
1: pozwolił ale właściwie dał mu pełnie władzy od pewnego momentu dał mu pełnie władzy w kraju to znaczy na początku on można powiedzieć konkurował z pierwszym protektorem Rzeszy czyli Konstantinem von Neuratem później kiedy Neurata zastąpił Reinhard Heydrich no to oczywiście Frank musiał schować się trochę ustąpić miejsca temu trzeciemu człowiekowi trzeciej Rzeszy ale Heidrich chętnie słuchał go, to znaczy chętnie, chętnie konsultował z nim różne działania o charakterze politycznym, bo wiedział, że Frank po prostu świetnie Wie. zna, świetnie zna czeskie, czeskie realia. No a po zamachu na Heidricha, kiedy, kiedy do Pragi jako zastępca Reichsprotektora przyjechał, Kurt Daljuege, no to właściwie ten Karl Hermann Frank miał już głos decydujący we wszystkich kwestiach politycznych.
0: Mimo, że tego tytułu yy, nie, dostał,
1: nie, dostał. nie dostał. W 1943 roku Hitler go awansował też nie bez, nie bez problemów do rangi ministra Rzeszy, to znaczy Frank był Formalnie rzecz biorąc, członkiem rządu Rzeszy, odpowiedzialnym za sprawy czeskie, ale protektorem nigdy nie został.
0: No i mimo, że próbował się pod koniec wojny dogadać z Amerykanami, oddał się w ich ręce, jednak został osądzony, przywieziony do Czech i rozstrzelany w Pradze na Pankracu, mhm. jako, jako ten, który no, był symbolem tego, co złego działo się w protektoracie. No. Tak, znaczy
1: on był, on był dla... Czechów, dla zwykłego Czecha, uosobieniem tej niemieckiej okupacji, podwójnie nawet. To znaczy, no po pierwsze, jako człowiek, który jednak firmował tę politykę okupacyjną i miał zazwyczaj decydujący głos w tych sprawach kluczowych dla Czechów, no i po drugie, dlatego że on był Niemcem Sudeckim. To znaczy, on w sobie łączył taką wizję, która, która jest no, do dzisiaj bardzo mocno zakorzeniona w Czechach, że to nie tylko Niemcy zgotowali Czechom ten los, ale że to byli Niemcy Czescy, którzy mieli decydujący wpływ na politykę okupacyjną. To nie jest do końca prawda. To znaczy, o ile rzeczywiście Karl Hermann Frank miał wiele do powiedzenia i, i słuchali go i Hitler, i, i Heidrich, no o tyle oczywiście decyzje zapadały w Berlinie. To Hitler decydował koniec końców o tym, jakim zakresem autonomii będą się cieszyli Czesi.
0: No i ostatnia rzecz, to znaczy te dwie wsi, które zostały zostały zniszczone po zamachu na Heindricha. Lidice i leżaki. O ile o lidicach myślę, że słyszeliśmy, był i film i no lidice, lidice są takim bardzo głośnym symbolem i taką nazwą, która się gdzieś tam kiedy mówimy o zbrodniach hitlerowskich obija o uszy. O tyle te leżaki nie. Na czym to polega? Dlaczego, dlaczego nie? Dlaczego o tych leżakach się nie wie?
1: Lidice to, to w ogóle jest pewien fenomen na mapie zbrodni wojennych, które popełnili Niemcy w czasie II wojny światowej, dlatego, że to jest właściwie jedyna zbrodnia, nie taka przecież duża. To znaczy, Patrząc na to, co zrobili Niemcy tak, w
0: Polsce, tak. No.
1: no tak, ja wiem, że to zabrzmi okropnie, tak, że zamordowanie ja, 200.
0: Jasne, ale bierzemy to naprawdę w cudzysłów tak. i mam nadzieję, że, że jakby rozumiecie, co próbujemy wam powiedzieć. Nie próbujemy tego ważyć.
1: Ale wiadomo, że kiedy na przykład polskie władze na uchodźstwie alarmowały sojuszników na Zachodzie o tym, że gdzieś prawda, zamordowano na, zwłaszcza po, po 1941 roku zamordowano gdzieś w jakimś polskim miasteczku 10 tysięcy Żydów to często ci sojusznicy traktowali te doniesienia sceptycznie no, mówili przesadzacie znowu ktoś tam dopisał 1-0 żeby podkręcić efekt i no jak, jak, jak wszyscy wiemy wiedza o, o zagładzie Żydów ale też o zbrodniach popełnianych na e, ludności noci... Polskiej, po polskiej, białoruskiej, ukraińskiej, w Jugosławii. Ta, ta wiedza się z wielkim trudem przebijała do świadomości takiego przeciętnego Amerykanina, Brytyjczyka, bo ja wiem, Hiszpana. A Lidice były wyjątkiem pod tym względem, że Niemcy ogłosili je sami sami przyznali się do tej zbrodni i jeszcze powiedzieli, że jeżeli Czesi będą dalej tak postępowali, to oni się nie cofną przed kolejnymi tego typu akcjami. Natomiast leżaki nie zostały już przez nich tak nagłośnione. To była zbrodnia mniejsza i ona, ona miała charakter, można powiedzieć, bardziej... Yy, znaczy obie były odwetowe, ale lidice były w, właściwie wzięte na cel yy, z braku lepszego pomysłu. To, to, to była zupełnie arbitralna decyzja. Że, tak, o że... tym
0: nie, nie opowiadajmy, to jest opisane tak. bardzo starannie e, też w książce. A, a
1: leżaki, w, w leżakach po prostu, czy koło leżaków ukrywał się jeden ze spadochroniarzy, jeden z, jeden z cichociemnych i w, w ramach stosowanej wówczas odpowiedzialności zbiorowej wymordowano zarówno e, mężczyzn, jak i kobiety. Przeszło to już można powiedzieć bez echa, dlatego że
0: wcześniej miały miejsce te lidice. Mimo, że to dzieli, ja nie wiem, dwa, dwa tygodnie dzielą te zbrodnie, tak, parę tak, dni, no to pokazuje, no pa, paręnaście dni dosłownie. Dokładnie, tak. to, pokazuje,
1: to pokazuje jak no, dziwnie działa też ludzka świadomość, czy też, czy też wrażliwość, że, że są pewne no jakby ograniczone zasoby, empatii, prawda? I czeskie społeczeństwo zostało Lidicami tak straumatyzowane, że już później te, te leżaki nie zrobiły takiego wrażenia, jak, jak mhm. wcześniej Lidice.
0: Ale to jest tak, że my tylko, nie wiem, w Polsce, czy w ogóle w Europie o tych leżakach już nie wiemy, czy, czy w Czechach jest podobnie? To znaczy, że Lidice są tym znanym wszystkim symbolem, a o leżakach to już wiedzą tylko ci, co są bardziej zaawansowani.
1: Nie wiem. Trudno mi powiedzieć. To mhm. znaczy... Od roku 1942, kiedy Niemcy dokonali pacyfikacji obu wiosek, czeskie władze, czy czechosłowackie władze na uchodźstwie, a później już władze Republiki po, po 1945 roku, dokładały bardzo dużych starań, aby Lidice stały się znanym na cały świat symbolem niemieckich zbrodni. To budziło w czasie wojny, pewne no, niezadowolenie na przykład władz polskich, które uważały, że no, Czesi, Czesi się kreują tak, na, na ofiary. ofiary wojny podczas, tak naprawdę, no, to, co to są za cierpienia w porównaniu, bo ja wiem, mhm. no, Lidice 200 zamordowanych, polska wioska Borów gdzie też Niemcy zrobili pacyfikację około tysiąca, nawet nikt nie wie dokładnie ile, no bo tam nikt nie liczył, prawda, zbyt, zbyt uważnie. Natomiast, no, rzeczywiście, te lidice miały gigantyczny rezonans w państwach. Neutralnych i zachodnich są miejscowości, które się nazywają Lidice, w Stanach Zjednoczonych m.in., w Brazylii. Nadane te na, nadano te nazwy właśnie wtedy, Kupa żeby. Mienci. Tak, mhm. i było takie hasło, które pojawiało się na znaczkach pocztowych, na plakatach, na kuponach pożyczek wojennych Lidice, live, czyli no można powiedzieć, one stały się symbolem odrodzenia, prawda? Miejscowości, która została skazana na zniszczenie, bo tutaj trzeba dodać, że Niemcy nie ograniczyli się do zamordowania mężczyzn i chłopców i wywiezienia kobiet i dzieci do obozów koncentracyjnych. No, dzieci spotkała ostatecznie zagłada, ale zrównali tę miejscowość z ziemią, splantowali ją, przesunęli bieg rzeki, rzeczki właściwie takiego potoczka, no to miało być tak, jak, jak z Kartaginą, tak?
0: Nigdy tego tutaj nie było. Dokładnie.
1: To Znaczy, jeżeli się jeszcze raz zbuntujecie, to was zrównamy, z zmieciemy z powierzchni Ziemi. To był taki komunikat, który Niemcy w ten sposób wysłali, wysłali Czechom. I teraz e, dla. Opinii publicznej na świecie, te, te Lidice były na tyle ważne, że moim zdaniem one przyćmiły bardzo wyraźnie leżaki. W Licach zbudowano po wojnie niedługo po wojnie takie upamiętnienie, za, założenie o charakterze, o charakterze memorialnym. Zrekonstruowano ten teren w tym sensie, że tam odsłonięto fundamenty istniejących domostw, kościoła, szkoły postawiono pomniki e, zamordowanych dzieci. I...
0: No, ale to dopiero w 80 latach, tak, czyli tak, nawet tak. na początku lat 90 ten pomnik dzieci lidickich odsłonięto.
1: To prawda, ale przedtem były te, te, te takie no, bardziej monumentalne obiekty. Natomiast z tego, co, co, co ja pamiętam, to leżakami zajęto się dopiero później i one są tak jakby trochę no, w cieniu lidic. Mm -hmm. Ale to jest bardzo częste zjawisko, no bo u nas można powiedzieć to samo o Auschwitz, prawda? Obóz y, zagłady Auschwitz-Birkenau stał się można powiedzieć, tak istotnym miejscem pamięci o zbrodniach nazistowskich, o tym, co spotkało Żydów europejskich, że te inne miejsca zagłady żyją niejako w Tre, permanentnym cieniu.
0: Treblinka.
1: Z... na przykład, czy Chełmno nad Nerem, no to, no, to właściwie tak, tam, tam to jest Mało kto pamięta, że, że tam też zginęło kilkaset tysięcy osób.
0: Panie Piotrze, jeszcze moglibyśmy, no, znaczy ja bym w ogóle strasznie chciała jeszcze Pana słuchać, ale.
1: Nie możemy zagadać. Nie
0: może, trochę nie możemy zagadać, trochę też oczywiście Pan ma ograniczony czas, jeśli chodzi o, o to nasze spotkanie, ale dobrze, to jeszcze zapytam tylko o to po pierwsze. Jak się pisze taką książkę? No i dwa, czy będzie ciąg dalszy, czyli na przykład próba opowieści jeszcze tego, co się działo przez te trzy lata do lutego 1948 roku, do przejęcia w Czechosłowacji władzy przez komunistów, bo to też jest bardzo skomplikowana i bardzo ciekawa historia.
1: Przyznam, że jeszcze o tym nie myślałem. To znaczy, taki temat już mi, czy taki, taki pomysł podrzucił mi Aleksander Kaczorowski, który czytał jeszcze maszynopis tej książki, i powiedział mi, że no właściwie taką naturalną kontynuacją powinny być, powinno być to trzylecie 45-48. Ja no nie zbierałem jeszcze materiałów do takiej pracy, ale pomyślę o tym, może w troszkę dalszej perspektywie.
0: A Czyli, że nie za dwa lata. No Myślę, że nie, nie. do tego <śmiech> jestem
1: zupełnie nieprzygotowany. Ja teraz raczej, raczej zastanawiam się nad, nad napisaniem takiej troszkę może powiedzmy bardziej popularnej książki o kolaboracji, która byłaby mhm. trochę takim tłem dla, dla tych spraw czeskich, gdziebym o, o nich wspominał, ale starałbym się. W ogóle zobaczyć te kolaboracje trochę
0: z lotu tak, ptaka, tak? Ale nie tylko w czasach II wojny światowej, ale w ogóle tak, rozumiem. na
1: przykład. W, w
0: całej historii Tak, trochę. Zastanowić się,
1: dlaczego w czasie II wojny światowej to się, to się robi problemem, a przedtem właściwie tego słowa nie używano w takim znaczeniu. Więc może, może, może w dalszej kolejności też, też ta tak zwana III Republika Czechosłowacka, czyli, czyli to interwencja. Ludium, kiedy jeszcze komuniści nie zdążyli przejąć władzy w, w Czechosłowacji. To też jest na pewno pasjonujące. Ja nie, nie zbierałem do tego, tak jak powiedziałem, żadnych materiałów, więc, więc musiałbym sobie to przemyśleć. Natomiast no cóż, znaczy praca nad tą książką powiedziałbym tak, nie była taka łatwa, dlatego, że ja czułem się trochę rozdarty pomiędzy takim obowiązkiem kronikarskim, mm -hmm. żeby napisać jak najwięcej i powiedzieć jak najwięcej polskiemu czytelnikowi o realiach tej niemieckiej okupacji, bo właściwie nie ma innej polskiej książki. To trudno jest uwierzyć, ale naprawdę nie ma poza jedną pracą poświęconą oświacie czeskiej w czasach protektoratu, no to w Polsce nie ma dotąd, nie było dotąd żadnej innej książki historycznej, z której można by się dowiedzieć podstawowych faktów, nawet podstawowych faktów dotyczących protektoratu Czech i Moraw. Więc to z jednej strony mną kierowało, kiedy, kiedy no jakby konstruowałem tę książkę, a z drugiej strony chciałem no, pokazać, że to jest też jakaś historia, tak? znaczy, że, że, żeby nie, nie chciałem. Że, ubrząć... to jest, że
0: to jest też proces, że to, że, że, że to, tak. że to, że to nie jest jednorodne, że tych sześć że lat to nie był, one inne były w 1939 roku, a zupełnie inaczej wszystko wyglądało w 1945.
1: Dokładnie tak. No I że te zmieniające się realia też wpływały na ludzkie wybory, że się tam zmienił garnitur. Polityków, prawda? Haha niby był od początku do końca, no ale on już można powiedzieć, że gdzieś tak od 1942 roku to był tak straumatyzowany czy też zdemęciały w gruncie rzeczy. Coraz bardziej
0: chory, chory coraz bardziej zrezygnowany. Tak, że,
1: że no właściwie Niemcy traktowali go jako taką kukiełkę, którą, którą pokazywali Czechom przy, przy różnych okazjach, a tak naprawdę pod dokumentami w pewnym momencie kazali przystawiać faksymile jego podpisu, żeby nie było, nie było problemu. Próbowałem to w związku z tym też opowiedzieć tak, aby to było jakoś przystępne dla polskiego czytelnika. No a tym samym musiałem... Z pewnych szczegółów zrezygnować. Stąd do końca towarzyszyła mi taka obawa, czy, czy ten kompromis, jaki próbowałem osiągnąć pomiędzy tymi dwoma celami, czy mi się to udało zrobić. Czy, czy z jednej strony nie jest to zbyt powierzchowne, wydarzeniowe, a, a z drugiej strony, czy nie zanudzam czytelników nadmiarem szczegółów, jakichś, prawda, super, super, super takich jednostkowych informacji. No
0: to ja mogę powiedzieć, jako czytelnik obu tych książek, bo też oczywiście patrzę na nie jako na pewną całość, że książka Kiedy Wybuchnie Wojna 1938, Studium Kryzysu, jest książką absolutnie wyjątkową, i książką historyczną, którą się czyta jak thriller, ale... Jednocześnie wielkim problemem było dla mnie połapanie się mimo wszystko w tej ilości szczegółów, nazwisk, detali, które się w tej książce pojawiają. I potem jakby w trakcie tego czytania uznałam, że jednak nie muszę sobie tym do końca zaprzątać głowy, ponieważ czytam tę historię. I jak mówię, ona jest napisana jak thriller polityczny, więc wcześniej czy później nawet jeśli kogoś zgubię, coś zapomnę, to mi to wróci w trakcie lektury. Z kolei, niech sobie nie myślą, że jesteśmy kolaborantami, czytało mi się dużo lepiej, łatwiej, prościej. To nie jest właśnie książka trzymająca w aż takim napięciu, jak Kiedy wybuchnie wojna, ale w sensie komunikatywnym dla mnie była dużo czytelniejsza. A jednocześnie no, o ilu szczegółach żeśmy powiedzieli, ile tam... Wiadomo, że każdy zwraca uwagę na zupełnie inne szczegóły, każdy czytelnik. No, mnie zaintrygowały te kopalnie, właśnie ten sprawozdawca radiowy... Wiadomo, musiał mnie zainteresować sprawozdawca radiowy, ale jednocześnie tak, są tam te, te detale, te smaczki, te szczegóły, a jednocześnie mamy namalowaną całą tę rzeczywistość, całą tę perspektywę. Więc myślę, że dało się to. Udało się, bardzo się cieszę w takim to, razie. to zrobić. I, 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 nie ma się pan, I nie ma się pan czym martwić. To są w zupełnie inny sposób, tak jak powiedzieliśmy na początku, napisane książki, ale i jedna i druga daje nam naprawdę bardzo, bardzo dużą wiedzę, nawet jeśli nie zapamiętamy wszystkich nazwisk, ani wszystkich detali, świadomość tego, że to nie było czarno-białe, że Czesi naprawdę nie przywitali oklaskami wkraczających do Pragi hitlerowców. Mam nadzieję, że to wybrzmiewa i że, i że to zostanie.
1: Tak, no moją, moją intencją absolutnie nie było przedstawienie Czechów jako kolaborantów. To, to jeszcze raz podkreślę, żeby, żebyśmy wspólnie <grym> dali odpór tej uproszczonej wizji w, Świata, z, z, tak. z Wikipedii. Ale też jakoś to czeskie doświadczenie jest przestrogą, to znaczy, że bardzo łatwo jest pójść na kompromis, czy na współpracę z nieprzyjacielem i później właściwie nie wiadomo kiedy człowiek jest już po tej drugiej stronie i mówi to, co oczekuje od niego jego wróg i robi co więcej różne nieciekawe rzeczy. To jest, też, to jest też przestroga z historii protektoratu Czech i Moraw.
0: Taka, którą możemy sobie wziąć do serca również dzisiaj. Piotr Majewski, niech sobie nie myślą, że jesteśmy kolaborantami Protektorat Czech i Mora w 1939-45 i e, Kiedy wybuchnie wojna, 1938, studium kryzysu, dwie wyjątkowe e, książki historyczne wydane przez wydawnictwo Krytyki Politycznej. Słuchajcie drozdowiska, bo wkrótce będzie w drozdowisku szansa na to, żeby otrzymać książkę, tę najnowszą książkę pana Piotra Majewskiego. Taki konkurs przygotowuje we współpracy z wydawnictwem Krytyki Politycznej. Panie Piotrze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Za to ja dziękuję. Za przyjęcie mnie w pańskim gabinecie. To jest pana gabinet tutaj na Uniwersytecie to, Warszawskim.
1: To jest gabinet nas kilku. My tutaj urzędujemy w kilka osób. Stąd jak pani widzi ta, ta biblioteka. książek. Tak, to tak. Nie, nie, one nie są tylko moje. Moja jest tylko tutaj pewna część. Widzę tam Hawel stoi na tej tak, pewnie pańskiej półce. To jest moja półka. Tutaj.
0: tutaj jest ze trzy metry wysokości myślę ma to pomieszczenie i ten regał z książkami sięga nieomal sufitu, także możecie sobie wyobrazić jak to tu wygląda.
1: Tak, to jest jeden z nielicznych, yy, ocalałych właściwie w całości gmachów na tym głównym kampusie uniwersyteckim, budynek pomuzealny. Bardzo zapraszam w imieniu Wydziału Historii, który się tu mieści.
0: Dziękuję pięknie, Piotr Majewski w Drozdowisku. Do Dzie usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie.
0: Czas na postscriptum, postscriptum do odcinka 30, który jak być może pamiętacie nagrany został podczas 11 warszawskich targów książki, których gościem honorowym były Czechy i Czeska Literatura. Targi odbywały się między 9 a 12 września 2021 roku no i krążyłam po nich z mikrofonem. Na początek e, krótki podsłuch ze Stoiska Książkowych Klimatów.
2: Tak, tak proszę Paweł, dziękuję bardzo.
3: Proszę, tak? Wszystko tam z tym? tym. Tak, tak, Poszło, tak, z kartą
2: wszystko.
0: Mhm. Odsłucham Was teraz, jak sobie tutaj rozmawiacie jako wydawca z
2: autorem. Tak jak to będzie teraz? A wszystko funkcjonuje dobrze? Świetnie jest. Świetnie jest, tak to super.
0: To rozumiem, to są książki, e, które potem będzie Tomek sprzedawał drożej, bo z autografem? Nie,
3: to są, to są książki dla, prena, dla prenumeratorów książkowych klimatów. Mhm. Aha,
2: to, to jest super idea, no? Także poczekaj, e, Niech chaos. Tady to jest podpisane, to le no, znowu nie. To są podpisane. Tak, podpisam, a ty te, nie są podpisane. Nie są. Także. E, podpis. Ahoj. Ostatnia podróż Winterberga 100 kusów podpisał, tady już. kusów? No ja myślę tak, że to będzie tak 100. co jest super. Tak jest to super, nie? że jest jako bestseller na targach. A,
0: a masz rad te kniżni
2: Jo, určitě, tak, na pewno. Tak Też ich było mało takich spotkań, no, e, takže ja jestem moc rád, že ich je teraz hodně zase, że že, že tady mam dużo czytelników w Polsce. To jest bardzo fajne.
0: A dlaczego ulubione polskie słowo to jest żurek?
2: Żurek? No, tak ja jestem ja w, w pociągach, ja żyję w pociągach. I, tak to víme
0: z Instagrama.
2: Tak, a, a, tak já ži, a žiju ve Vlacích a mám rád prostě uh, Vars z Polsky. No? Tak jako z Berlína do Varšavy po Člongem jezdím, tak, tak musím být ve Varsu. A tak když jsem v Polsce, tak včera jsem měl, teďka mám taky mám hlad a mám trošku chuť na, doufám, že tady někde je nějaký žurek blízko. Takže
0: <laughs> žurek chutná.
2: Žurek chutná strašně moc. A v nové já jsem napsal teďka takovou novou knihu teraz wyszło ty wyjdę niemiecki za 3 tydny, a tam jest cała jedna kapitola je o idalnych wozech jo? i tam jest taka oda na żurek Pewnic.
0: No to w, też pewnie wkrótce ją przeczytamy
2: po polsku musi być. No tak, mam, mam nadzieję, że będzie, że klimaty zrobię ten książki. ja
4: Już tam się dogrywam zakup do tej twojej nowej książki. Jo w
2: tak,
3: ale czy ty byłbyś w stanie tam dopisać na przykład jakiś rozdział o Wrocławiu na przykład?
2: Jo 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 jo, jo, jo. Das, to jsem říkal. Troszkę, żebym tam mógł, ja tak, sam tam musiał by... i dudnić, że troszkę małe, nie moc, no, ale tam jest trochę o sanoku, ale, ale o, o, o Wrocławie, w Wrocław jest mało, rozdział, ale będzie, będzie troszkę więcej, może napisać.
3: Świetny, świetny. Tak jak Ale nie tylko to ale jak masz a to dużo tak, czasu,
2: jedna stranka, może dwie stranki, nie będzie to tak duże, ale, ale tam napisać o Warszawie. To
0: jest niesamowite, że Wydawca może poprosić autora, żeby no, coś dopisał do książki. Do
2: książki, no tak, protože to jest kniha o żelazniczych we środkowej Europie. a Focus o, kolejach
0: tam, o kolejach w Środkowej Europie, o pokojach, tak, o, e, a, o pociągach.
2: A, a jest, to, jest to i trochę o Polsce, no tak, a ja sam musiał trochę ukrátić. I to make it a little bit shorter, so I have material there. So, tak Wrocław będzie tam trochę więcej.
0: Jak mam nadzieję... Zrozumieliście, usłyszeliście albo się domyśliliście. To Jarosław Rudisz, który na Stoisku Książkowych Klimatów podpisuje swoją najnowszą powieść, o której Tomek Zarut, jego wydawca, opowiadał w 30. wydaniu Drozdowiska nagrywanym na targach książki. No ale małe postscriptum trzeba zrobić, bo Drozdowisko 30. targowe ukazało się w połowie targów książki, a tu jeszcze dzieje się po prostu strasznie, strasznie dużo. Stąd to postscriptum. Takže prosím ještě o pozdrav dla posluchače podcastu, protože já už nepracuji v radiu a dělám autorský podcast. Ano, Aha. jsem na volné noze a dělám to opravdu mě. úplně autorský podcast.
2: Tak já moc taky zdravím, ahoj i do zobaczenia. Jo. A čtěte české knihy, ahoj.
0: Děkuji, Radoslav Rudiš. Drozdowisko na warszawskich targach książki to nie jest tak, że mogłam poprzestać na jednej tylko rozmowie z czeskim pisarzem, czeską pisarką, to znaczy z Radką Denemarkową, z którą rozmowy mogliście wysłuchać w 30. odcinku Drozdowiska. Teraz siedzimy w czeskim namiocie, a wraz ze mną Alena Morsztajnowa. Ahoj, dobry den. Dobry den. Dziękuję za ten czas A za możliwość tego setkania No i tym razem nie mam tłumacza, Więc spróbuję sama Na gorąco przekładać to O czym będzie mówiła Alena Morsztajnowa. Dwie wasze kniżki są w no Nebo trzy? Zatim dwie, ale trzecia kniżka się przyprawuje
4: A miała by wyjść w roku 2022 a na dalszej kniżku, nakładatelstwie Amaltea kupiła prawa na ostatnią knihu,
0: listopad, która wyszła w czeskiej Republice letos na jaře. W tej chwili na polskim rynku mamy dwie książki pani Aleny Morsztajnowej. Kolejna się tłumaczy i ukaże się w wydawnictwie Amaltea w roku 2022. No i także Amaltea ma w planach wydanie kolejnej książki, która w tym roku ukazała się w Czeskiej Republice se noší listopad. Ten jsem viděla, protože ona někde na těch Instagramách, bookstagramách a tak dále, protože ona měla velký úspěch. Ano, do posud se jí
4: prodalo přes 60 tisíc kusů v České republice a to vyšlo
0: v Dubnu, takže bych řekla, že se čtenářům asi líbí. To jest książka, która się już sprzedała w 60 tysiącach egzemplarzy w Czeskiej Republice. Wyszła w kwietniu 2021 roku, w tej chwili jest wrzesień, więc no na podstawie tych wyników sprzedaży można stwierdzić, że się czytelnikom podoba. Ale Wysta zaczęła strasznie, jakbych to rzekła, była z te Moc dospiela, gdy się zaczęła psać, ponieważ pani Alena Morsztajnowa zadebiutowała w roku 2013, już będąc, tak to nazwałam, dorosłą bardzo osobą. Tak odkud se to wzało to wasze psanie? Wy to rzekate łaskawie. laskawie. Ano,
4: moje první knižka vyšla, když mi bylo 50 let, ale já jsem tu knihu začala psát už v roce 2000. A vlastně jsem si tím psaním v tom roce 2000 splnila své dávné přání, protože já jsem vždycky chtěla psát, ale protože život se nevyvíjí vždycky tak, jak chceme, tak jsem si k tomu psaní dostala trošku později a psaní mé první knihy mi trvalo 11 let a další dva roky trvalo, než kniha vyšla v českém nakladatelství host.
0: Książka, první książka Lenny Morštejnové a dajme ještě ten titul. To byla slepá mapa, pustá mapa, která vyšla už i v Polsku. To byla pusta mapa, která jest tą książką przełożoną na, na język polski. Ona ukazała się w roku 2013, ale Elena Morsteinowa pisała ją 11 lat, ponieważ... No musiała na to swoje pisanie trochę poczekać. Nie zawsze życie układa się tak, jakbyśmy sobie tego życzyli i ta książka zaczęła powstawać w roku 2000, potem jeszcze dwa lata trwało, zanim została wydana, więc w sumie od momentu postawienia pierwszej litery do wydania minęło 13 lat. Tak, to se... Stálo v tom roce 2000, že jste začala to psát? Rok 2000 byl takový zlomový
4: okamžik, kdy jsem si řekla, že je na čase, abych si to svoje přání, které mám a se kterým celý život žiju, konečně začala plnit. V roce 2000 jsem opustila své zaměstnání, dala jsem se na volnou nohu a začala jsem opravdu psát ale neměla jsem pořád toho času tolik a proto mi to trvalo těch 11 let. Ale dá se říct, že od toho roku 2013 je pro mě psaní hlavní, náplní
0: a od té doby se dá říct, že jsem spisovatelka. W 2000 roku po prostu Alena Morsteinowa stwierdziła, że już dość tego dotychczasowego życia i że w końcu należy zacząć spełniać życzenia, swoje własne marzenia. Zrezygnowała z pracy, została wolnym strzelcem, no i zaczęła pisać, no ale ponieważ no nie dało się tego zrobić tak od razu i od ręki, musiała się jednak różnymi innymi rzeczami również zajmować, dlatego to pisanie trwało tak bardzo długo. Ale od momentu, kiedy ukazała się ta pierwsza książka w roku 2003 13, można powiedzieć i mówi o sobie Alena Morsztajnowa, że jest pisarką. No a tak to główny temat tych waszych kniżek jest historia, a ta, ten jeden mali człowiek tej historii, a co ta historia z nim działa. Głównym tematem książek Aleny Morsztajnowej jest człowiek wobec historii. No i pytam o to, dlaczego takie właśnie tematy wybiera. Já si myslím,
4: že samozřejmě každý, v každém okamžiku svého života přijímáme nějaká rozhodnutí a každé to rozhodnutí ovlivňuje to, jaký bude náš život, ale i život okolo lidí okolo nás. Ale zároveň žijeme v určitém prostředí, nežijeme ve vzduchoprázdnu, žijeme v prostředí, které nás ovlivňuje. Ovlivňuje nás i život lidí, kteří žili před námi, ovlivňují nás životy našich součastníků. my ovlivňujeme budoucnost lidí, kteří přijdou po nás. A to já vlastně píšu v těch svých knihách. Za... abychom jsme to nějak rozuměli, aby jsme měli na to pozor. Nechci nikoho vychovávat. Já spíš tu situaci popisuju, protože já vlastně při tom psaní se nad tím sama zamýšlím. A sama si při tom psaní uvědomuju, jak jsou některé okamžiky, které se nám v tom životě zdají třeba nepodstatné
0: do budoucnosti. Dłużytę. Spróbuję to przełożyć, to o czym powiedziała Elena Morsteinowa, powiedziała o tym, że nie żyjemy w pustce, że wpływ ma na nas właściwie wszystko, co nas otacza i ludzie, którzy żyją wokół nas, ale... My również mamy wpływ na tych ludzi, którzy żyją wokół nas, ale jednocześnie wpływ ma na nas także to, co było w przeszłości, nawet jeśli my nie do końca sobie z tego zdajemy sprawę i my żyjąc tu i teraz, dzisiaj, mamy również wpływ na to, co w tej przyszłości będzie się działo. Ja zapytałam, czy dlatego o takich rzeczach pisze, żebyśmy mieli to na uwadze, żebyśmy o tym pamiętali, żebyśmy to zauważali. Ale sztajnowa mówi, że ona oczywiście nie chce nikogo wychowywać, ale, no, ale to po prostu trochę tak, trochę tak jest. Nie wiem, jeśli jsem to wszystko rzekła, a wszystko jsem pamatowała, ale... Ale moje ostatnia kniha jest troszkę
4: inna, Ta kniha, która snad wyjdę i w Polsku. Myślicie ten listopad? Ano, protože ta kniha jest o alternativní historii, o tom, co by se stalo, kdyby se svět od roku 89 vyvíjel jinak, kdyby nedošlo k pádu komunismu, kdybychom dál uvízli v té společnosti před rokem 89.
0: Ale ta najnowsza powieść listopad, który także wyjdzie w Polsce, a o którym wspominałyśmy, że, że tak dobrze został przyjęty w Czechach, to jest książka z kolei o alternatywnej historii, o tym, co by było, gdyby komunizm nie upadł, gdybyśmy dalej żyli w tych czasach, które były w naszych krajach przed rokiem 89. No, a to i taki zajmowa wiedz, aby na to podziwać od tej dalsze stranki, Protože my strasznie dnes strasznie mamy jakby nie umiem tego wyjaśnić w Czechy ale w tej chwili bardzo źle oceniamy tych ostatnich 30 lat i rozumiem że w Czechach jest dokładnie tak samo.
4: Ano jednak ludzie, którzy w tym reżimu żyli zapominają, a wspominają jenom na to, że mieli swoje istoty, że mieli istotu zamieszani, że pokud aktivně nevystupovali proti režimu, tak ten stát se o ně nějakým způsobem postaral a zapomínají, že to bylo za cenu jejich svobody. A ti mladí lidé, kteří se narodili po revoluci, tak ti zase to nikdy nezažili, neznají to. Takže já dostávám teď takové reakce od svých čtenářů. Ti starší mi píšou, že jsem jim to připomněla a ti mladí mi zase píší, že nedokázali do určité míry pochopit, proč ti rodiče, když v tom byli nespokojení, proč v tom režimu vlastně žili. Že teprve teď chápou, že nebylo jednoduché tu situaci změnit.
0: Mluví paní Elena o tom, že píšou do něj čitelníci, ti, či, kteří żyli w tamtych czasach, że ona im przypomniała, że z jednej strony to był czas, kiedy jeśli się nie występowało przeciwko reżimowi, no to człowiek mógł w miarę spokojnie żyć, ponieważ w taki czy w inny sposób to państwo o nas dbało. Ale zapominamy trochę, że to było za cenę wolności. A z kolei młodzi, którzy tego nie przeżyli, czytając tę książkę, wreszcie rozumieją, na czym polegały pewne dylematy i na czym polegało to, w czym żyli ich rodzice, na czym polegał ten brak wolności i rozumieją również to, że to nie było wcale takie proste i nie było czarno-białe. Ale ja sam jeszcze na koniec se zeptam, która z tych waszych postaw, które są w kniżkach, anebo zupełnie cała kniżka, która jest wam najbliższa? Pro mnie jako prospisowatelku była urczycie najdôležitější kniha Hanna, która jest po polsku. Książka Hanna, ta była najważniejsza dla Aleny Morsteinowej jako pisarki. Protože to jest książka, która mnie dostala do čtenářského povědomí,
4: Kniha, dzięki której czynarii objevili i moje předchozí książki a dzięki niż
0: mnie znają. Dlatego, że to jest książka, która po prostu otworzyła e, panie Alenie te drzwi do czytelników, dzięki której czytelnicy ją poznali e, i dzięki której również wrócili do jej poprzednich książek a teraz chętnie sięgają po te nowe.
4: Ja dość dobrze tomu, temu, dlaczego Hanna się stala tak popularní, ponieważ si myślę, że jest z mójch knih ale czytelnicy zrzejmie si tu knihu oblíbili, protože vychází nejvíce ze skutečnosti, vypráví o dějinách mého města, ve kterém žiju a i ty postavy jsou do určité míry e, skutečné. Možná to je to, co na tak laka.
0: Pani Alana mówi, że do końca nie rozumie, dlaczego Hana jest tą najpoczytniejszą, czy najbardziej znaną, najbardziej też uznaną jej książką. Dlatego, że to dotyczy bardzo trudnych tematów i trudnych spraw, ale też być może dzieje się tak dlatego, że ona jest najbliżej prawdziwych wydarzeń. Opowiada o prawdziwym mieście i są tam historyczne postaci, historyczni bohaterowie i być może to właśnie tak bardzo działa. Na, na, na czytelników. No tak dobry, protože mam pocit, że na wszystko to skwialę przekładam, tak nie będziemy tego dawać, dawać dal, ale jeszcze na koniec, już zupełnie na koniec, zeptam na to jest je to wasza první cesta do Polska, nebo już te, tady była, a jak se wam ten nasz stát lubi, protože tych książek będę więcej, a więcej, a więcej, także myślim że se budete tedy wracać. Jest to mój první weletrach, ale
4: pierwsze targi książki, ale niekolejka ta cesta do Polska. V Polsku jsem byla v Krakově na pobytu šestitýdením už v roce 2015, 2014 a potom v roce 2019 na měsíčním pobytu v Krakově a během těch pobytů jsem měla i nějaké prezentace svých knih a samozřejmě Polsko je náš blízký soused
0: a jezdím tady vždycky moc ráda. Pani Lana mówi, że w 2014 roku była na sześciotygodniowym stypendium w Krakowie, później jeszcze na jednym stypendium miesięcznym, a w czasie tych pobytów także miała spotkania z czytelnikami, no a ponieważ Polska to jest najbliższy sąsiad Czech, więc oczywiście i ona i inni czescy pisarze przyjeżdżają tutaj bardzo, bardzo chętnie, a my Was tu chętnie witamy, także bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie, za tych parę minut, a dobrego czasu jeszcze na targach książki, a może zobaczymy się e, też i w Czachach. Dziękuję. Dziękuję moc, kreator.
3: Co? Zostało jeszcze coś, czy już pakujecie? Niech ja się wypowie księgarz. Ja nie mam siły. Jeden pan przyszedł i powiedział, że mi chce oddać 5 złotych, bo kilka lat temu ode mnie pożyczył na ulicy i miał okazję mi oddać, ponieważ siedział w więzieniu. Ale chce mi powiedzieć, że mama przysłała mu do zakładu karnego książkę Joanny Giera 27 śmierci Tobiego Obeda i cała cela ją przeczytała i cała cela była zachwycona. I chciał to powiedzieć i jednocześnie oddać 5 zł. Otwiera portfel i mówi, pan co, ja nie mam tych 5 zł. I poszedł.
0: Czyli będzie jeszcze do ciebie wracał.
3: Będzie do mnie wracał.
0: Lubisz targi?
3: Lubię, bardzo lubię targi, zwłaszcza na placu Defilat. Jeśli yy, yy, nie będą w przyszłym roku na yy, stadionie, stadionie Narodowym, to ja się będę bardzo cieszył, dlatego że tu jest powietrze, ludzie wpadają po prostu tak przy okazji. Targi powinny być w centrum, a nie w innej dzielnicy uważam. I też yy, przede wszystkim z powodów covidowych to jest lepiej. Nie musimy yy, być w maskach. Szykują się targi w Krakowie i tam będą chyba wszyscy w maskach więc nie wiem, może pojadę tam na jeden dzień może, może niekoniecznie natomiast tutaj jest przestrzeń, jest powietrze i też widzę jak się zwierzają ludzie Ktoś na przykład ma pół godziny do pociągu i wpadł na targi i już kupił dwie książki. Ktoś inny po prostu przechodzi przez centrum, nie wiedział o targach, bo trzeba przyznać, że reklama nie jest najlepsza w tym roku, jeśli chodzi o targi. No bo że też one są.
0: strasznie to długo wszystko trwało, tak. nie wiadomo było tak. kiedy, jak, no tak naprawdę na ostatnią chwilę.
3: Tak, ale trzeba przyznać, że właśnie one przyciągają też przypadkowe osoby i to jest bardzo, bardzo ważne. I co jeszcze mogę powiedzieć? Że
0: masz jakieś linki do tego, co się działo pod Pałacem Kultury, jak odbywały się w maju dni, międzynarodowe dni książki i prasy?
3: Prasy, kultury, to były kultury, prasy i książki, coś takiego było, no. tak. No słuchaj, to ja wtedy...
0: Nie mieszkałeś w Warszawie. Nie mieszkałem
3: już w Warszawie, bo mieszkam w Warszawie od 1985 roku i pamiętam, jak chodziłem jeszcze po tych salach targowych w Pałacu Kultury.
0: No to tak, to ja też pamiętam, ale ja mówię właśnie o tym, co się działo właśnie kiedyś A, na tym, placu... Się... Tak, był tak zwany
3: Kiermasz, oczywiście. Oczywiście i to jest fajne. Jest w tym jakaś... No, świeże powietrze zawsze dobrze robi na głowę. Mam taką jeszcze obserwację, że bardzo wiele osób prosi o książki, które by ich odkleiły od pandemii ich głowy odkleiły od pandemii. Na przykład wiedzą, że my jako dowody na istnienie wydajemy książki czeskie, literaturę czeską i pytają, czy jest coś takiego, wie pan, co takiego czeskiego, takiego niezobowiązującego, żeby nie zobowiązywało mózgu do... I,
0: to i Stańczyka wtedy polecasz, czy co? Słuchaj,
3: polecam parodię kryminału thrillera i Kodu Leonarda, czyli Petra Stańczyka-Bezrożca. No i polecam Jezicho Kamena, Świece w Pogańskim Gaju, bo to są takie, by powiedział, bardzo odjazdowe dowcip na reportaże, które, yy, opowiadania, które zostały napisane po prostu chyba dla radości pisania i dla radości czytania yy, powinny być konsumowane. Yy, I też yy, obserwuję, że yy, ludzie kupują w tym roku więcej książek niż, yy, niż w ubiegłych. Naprawdę. Po dwie, po trzy. Właściwie te targi mi się kojarzą wyłącznie, wyłącznie pozytywnie. Nie mam ani jednej negatywnej uwagi. Poza tym, że może Chciałbym, żeby były jakieś billboardy na mieście.
0: Czy na przykład jak prowadziłeś spotkania, czy ten jakby huk dookoła, który jest, nie przeszkadzał Ci, nie rozpraszał? Ja musiałam na przykład kilkanaście minut, no dobra, 8, 10 minut tych spotkań w ogóle się jakby przestawiać na to, żeby przestać słyszeć to, co mam tam za głową, te samochody, te tramwaje i to wszystko.
3: Nie, ja już jestem do tego przyzwyczajony chyba, więc nie słyszałem tego, tego harmideru wokół. Natomiast bałem się, że publiczności to będzie przeszkadzać, ale na przykład na spotkaniu z Jaroslawem Rudiszem ludzie chyba wyłapywali wszystkie zdania i wszystkie puenty, bo były brawa i śmiechy, więc, więc, więc chyba publiczności to nie przeszkadzało, a ja już chyba jako ta, jestem przyzwyczajony do tego. Poza tym, wiesz Teresko, ja mimo, że prowadzę spotkania na, tak się wydaje, że ja jestem bardzo na luzie i te, to moje prowadzenie jest takie, wiesz, takie, takie freestyle'owe, swobodne i freestyle'owe, to ja jednak jestem wewnętrznie spięty. Nie mówię, że mam tremę, to nie, ale jestem spięty, czy jestem dostatecznie przygotowany, czy przeczytałem, czy mam jakąś Czyli puentę. twoja koncentracja
0: i twoje skupienie ja się tak odcina na gościu, ci zupełnie. na
3: gościu i na tym, co mówi, że mnie to odcina. O!
0: Księgarz zniknął, ale w...
3: Siedzi o tam, Widzę,
0: a widzę. Księgarz siedzi z wydawczynią nad pizzą, to jeszcze idę ich złapać. Dzięki. Księgarz z wydawczynią nad pizzą Szczygiel mnie do Was jeszcze przysłał smacznego, bo miałam zapytać, miałam zapytać, jak tam zostało wam coś czy nie.
1: Jeszcze troszkę zostało, aczkolwiek bardzo niewiele. Jest bardzo przestrzenne teraz nasze stowisko takie. Wiatr już chula.
0: I to jest dobrze, to bardzo dobrze.
5: No właśnie przed sekundką rozmawialiśmy z Rafałem o tym, że no, znikają całe paczki książek. Po prostu już teraz to liczymy na paczki, nie? na takie zgrzewki. Dużo zainteresowanie, bardzo dużo. Czeską literaturą chyba w szczególności, czeską i szczegółową mhm. u nas.
0: No, tak, no u Was jest czeska, szczegółowa, tak, oczywiście. I myślę, że to jest to, co jest też takie, nie wiem, charakterystyczne najbardziej, czy co pozwala odnaleźć markę, że tak powiem. A jak z tymi dowodami na istnienie? Ja widziałam ten filmik, ale ponieważ ja w telefonie mam totalnie wszystko wyciszone, więc tylko widziałam, że on migał, a nie słuchałam, co ludzie mówili. A co mówili? Wiesz co, no to jest taki, też rozmawialiśmy o tym, żart, nie żart,
5: który jest związany z nazwą naszego wydawnictwa, z nazwą zresztą zapożyczoną od Hanny Kral przecież od samego początku, bo bardzo często zwłaszcza kiedy powstaliśmy, przychodzili do nas ludzie na targach i pytali się dowody na istnienie czego, więc postanowiliśmy to odwrócić i my zapytaliśmy ludzi dowody na istnienie człowieka, z czym państwo się kojarzą dowody na jakie są dowody na istnienie no odpowiedzi są e, różne
0: różne ale czy któraś z nich na przykład może się zamienić na książkę? Może być inspiracją dla autora? Może być. Był jeden pan
5: czytelnik, brodacz taki na ciemno ubrany, anonimowy, który no tak poszedł w taką stronę filozoficzną, ale dosyć intrygującą i kto wie, może by mogła się z tego urodzić nawet jakaś opowieść reportersko-eseistyczna.
0: Jakieś plany? Bo jak już tutaj siedzimy i mam Panią redaktor naczelną na widelcu, no to... Tak, już możemy powiedzieć o planach do końca roku.
5: W tym roku jeszcze wyjdzie z serii naszej czeskiej, czyli z serii Stachlik Straszydła na co dzień Karela Michala. To jest drugie wydanie, książka już była niedostępna na rynku w tłumaczeniu Doroty Dobrew. Z posłowiem Wioli Fischerowej, czytelnicy Mariusza Szczygła znają Wiolę Fischerową z rozdziału Czytanie ścian w Niema. Wyjdzie jeszcze książka w serii reporterskiej Urszuli Jabłońskiej pod tytułem Światy wzniesiemy nowe o komunach europejskich i takim alternatywnym... Komunach, czyli tym Komun takim życiu... Y o poszukiwaniu alternatywnych y wersji świata, społeczeństwa jak możemy sobie ułożyć takie relacje między ludźmi na nowo w związku z krytyką y czy to kapitalizmu, czy demokracji jako takiej, czy w związku z zagrożeniem katastrofą klimatyczną. Oraz na samą końcówkę roku, czyli w grudniu, wyjdzie pierwszy tom y książki y Różowicz, rekonstrukcja, y autorstwa Magdaleny Grochowskiej czyli uznanej biografistki. Będzie to ogromna e, biografia Różewicza, ta biografia, której nam brakowało do e, trójcy e, Miłosza i Herberta, więc dojdzie Różewicz. Natomiast na przyszły rok e, mogę zdradzić, że będzie nowa książka Mariusza Szczegła już na pewno. Miała być być może na koniec tego roku, ale temat się rozrósł i rozrasta. Jak to bywa czasem ze Szczegłem? Jak to bywa? E, dokumentacja jest coraz większa, ale w przyszłym roku e, będzie na pewno książka nowa, zupełnie nowa, pisana od początku do końca jako książka, znaczy nie będzie to żaden tekst gazetowy. Rzecz inna dosyć artystyczna, z takiego środowiska malarskiego. Józef R. podaje rękę, także to pewnie na późną wiosnę.
0: Czy jeszcze y, księgarza z klauzulą sumienia, mogę zapytać o to, jakie są Twoje refleksje tak w ogóle po targach, jak, z czym ludzie do Ciebie przychodzą, jakie masz obserwacje?
1: Ludzie są spragnieni kontaktu, spragnieni
3: są, właśnie tak jak Mariusz opowiadał, fajnie jest, że wyszliśmy na ulicę, tego chyba najbardziej ludziom e, potrzebuje, zagodują, e, pytają o przeróżne tematy, także ten kontakt jest chyba najfajniejszy.
0: I, czyli czyli to jest... to wróciło,
3: nie? Że to wróciło, nie
1: tylko w księgarni, ale też, też i tu, mnóstwo przypadkowych ludzi. Znaczy, oczywiście, przede wszystkim ci, którzy
0: chodzą na targi, ale też i, i przypadkowych e, spacerowiczów. I to jest fajne. Stoisko wydawnictwa Dowody na Istnienie było ostatnim punktem moich targowych spacerów. Julian Najonek-Springer zdradziła Wam plany wydawnicze dowodów, księgarz z klauzulą sumienia podsumowywał sprzedaż, no a Mariusz Szczygieł podzielił się refleksji szeregiem. Te targi były naprawdę fantastycznym przeżyciem, jestem przeszczęśliwa, że mogłam wziąć w nich aktywny udział, no i serdecznie pozdrawiam wszystkich, z którymi się na targach widzi i których poznałam bo byliście tam drozdowiskowi słuchacze i to było super Jeśli podobał Ci się ten podcast postaw mi kawę albo zostań jego patronem na dłużej odpowiednie linki znajdziesz w opisie oprawa muzyczna Dorota Barowa pod tytułem Drozdowisko. Jestem na YouTubie, Spotify, Google Podcasts i innych platformach. Polecam się też na Facebooku, Instagramie i w serwisie strefapiosenki.pl. Każdej z tych internetowych dróg możesz użyć, żeby się do mnie odezwać. Teresa Drozda, dziękuję, do usłyszenia.